0: نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یأمرکم ان تودل امانات الى اہلها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہو صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولنبی کریم معزز دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے جو نظام امن عدل اور انصاف کا انسانیت کے لیے دیا ہے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت انہیں خطوط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ وہ ایک پر امن عدل پر مبنی نظام قائم کرنے کی صلاحیت اور استعداد کے حامل بن جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیم و تربیت انہیں خطوط پر ہوئی اور اسی حوالے سے آنے والے مسلمانوں کو بھی وہ بنیادی ہدایات دیں جن کی روشنی میں ایک مسلمان اپنے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت پیدا کرے جس کے ذریعے سے انسانیت کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن و عزل کا نظام قائم کیا جا سکتا ہو کتاب مقدس قرآن حکیم نے اصولی رہنمائی فرمائی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بنیادی اساسی امور واضح کیے ان تمام امور میں جو سب سے اہم اور بنیادی بات جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی اور کتاب مقدس قرآن حکیم نے بھی اس کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک حکم دیا وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو امانت دار ہو خطبے میں ایک حدیث تلاوت کی گئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمانہ امانت اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے امانت و دیانت وہ بنیادی وصف اور خلق ہے جس کے بغیر ایک مسلمان سچا مومن نہیں بن سکتا نفی کی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ایمان کی جس میں امانت اور دیانت نہیں ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات المانات اللہ کہ تم ان لوگوں کی امانتوں کو ادا کرو جن کے حقوق و فرائض اور امانتیں تمہارے پاس ہیں اور اگر تمہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنا پڑے ویدا حکم تم بین الناس انسانوں کے درمیان اگر تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو فرقہ نسل مذہب عقیدہ کوئی تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول وہ اہم ترین موقع ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا فتح مکہ کے موقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم بیت اللہ میں آپ داخل ہوئے تو بیت اللہ الحرام کی چابی منگوائی جب سے خانہ کعبہ بنا ہے اس کا ایک کنجی بردار مقرر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ایک خاندان کی ایک پوری ذمہ داری تھی کہ وہ بیت اللہ الحرام کو تالا لگا کر رکھے حفاظت کا نظام تھا کنجی بردار ہوتا تھا حجبی اسے کہتے ہیں تو عثمان بن طلحہ الحجبی اس زمانے میں اس کے کنجی بردار تھے اس خاندان کے پاس چابی تھی وہ اس وقت تک مشرک تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی منگوائی تو انہوں نے بظاہر پس پیش سے کام لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردستی اس سے چابی چھین لی اور لا کر خانہ کعبہ کھولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تین سو ساٹھ بت اٹھا کر باہر پھینکے خانہ کعبہ کی صفائی کروائی دوبارہ تالا لگا دیا گیا تو اب چونکہ انقلاب آ چکا ہے مکہ فتح ہو چکا ہے یہاں کے حکمران اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو مکمل اختیار تھا کہ چابی کی یہ خدمت کسی مسلمان کے حوالے کریں ہر آدمی کی خواہش یہ تھی خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگ بھی چاہتے تھے کہ یہ خدمت ہمیں نصیب ہونی چاہیے چابی ہمارے پاس آئے تو اللہ تبارک یہ نہیں نازل ناز کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانت ہے انہیں واپس لوٹا دو عثمان بن طلحہ اگرچہ مشرک ان کے خاندان میں چابی چلی آ رہی ہے وہی اس کی خدمت سر انجام دیتے رہے ہیں تو یہ چابی واپس انہیں دے دو بظاہر بہت مشکل فیصلہ ہے انقلاب آ گیا تبدیلی پیدا ہو گئی کفر اور شرط کے خلاف پوری تحریک ہے اور ایک آدمی جو ابھی مسلمان نہیں ہوا اس کو خانہ کعبہ کا کنجی بردار بنانے کا حکم دیا گیا اس لیے فرمایا اذا حکم تم بین الناس کا بین المومنین نہیں انسانوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو عدل و انصاف سے کرو کیونکہ اس حرم بیت اللہ کے تمام شعبے الگ الگ خاندانوں کے پاس جتنے بھی پانی پلانے کا شعبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس چلا آ رہا تھا جنجی بردار یہ تھے اور جو منا میں عرفات میں اور خود حرمین کی جو خدمت سر انجام دینے والے مختلف شعبے تھے ہر ایک کو ایک ایک خاندان کے سپرد کیا ہوا تھا جب مکے کی ریاست کوئی تین سو سال پہلے قسی ابن کلاب کے زمانے سے وجود میں آئی تھی بارہ اس کے وزراء تھے ہر وزیر کے ذمے ایک کام تھا اب پچھلی ریاست کی وزارت جس خاندان کے پاس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ امانت انہیں دے دیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور ان کو چابی دے دی وہ بھی بڑے حیران کہ بھائی تبدیلی آ چکی ہے ہم تو پرانی حکومت کے نمائندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے عدل و انصاف کرو تو اس عدل کی بنیاد پر تمہارے خاندان کے پاس رہی ہے چابی تو یہ لے لو اب اس عدل کا اثر یہ ہوا کہ عثمان کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی دنیا بھر میں تو فاتحین کا دستور ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ریاست اور مملکت کو فتح کرتے ہیں تو پرانی حکومت کے سارے وزیروں کو بیا قلم منسوخ کر دیتے ہیں بلکہ قطر کرا دیتے ہیں کل کو خرابی پیدا نہ کرے یہ عجیب حکمران ہے کہ مکہ پر قبضہ کر لیا حکومت آ گئی اور پھر اس کے باوجود فیصلہ جو ہے وہ جو پہلے سے تسلسل چلا آ رہا ہے عدل و انصاف کے مطابق جو قدیم زمانے سے روایت اسماعیل علیہ السلام کی چلی آ رہی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اب یہ روایت کوئی غیر تحریری آئین کی صورت میں موجود تھا قریشیوں میں شعبہ نہیں بدلا جا سکتا اس روایت کا احترام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اساس پر حضرت عثمان کہتے ہیں میں حضور کے قدموں میں گر گیا جی. میں نے کہا کہ اگر یہ عدل و انصاف والا نظام ہے تو اس کو قبول کرنے میں کیا آر میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے تو عدل و انصاف سے انسانیت میں دین پھیلتا ہے اور یہاں اس کو امانت قرار دیا حالانکہ انقلاب کے بعد یا حکومت کی تبدیلی یا کسی مملکت پر کسی کے قبضے کے بعد تو سفاہ فساد مچانے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا اللہ نے قرآن حکیم میں بلقیس کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک کے اوپر قبضہ کرتے ہیں ان نلملوق اجاداخلو کر یا تن افسدوحا فزاد اور وجا علو عزت الہ اور جو اس ملک کے پہلے معزز ترین لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کا انقلاب انسانیت کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آتا انسانیت کو عزت دینے کے لیے آتا ہے تو امانت کی ادائیگی کا حکم دیا اور ساتھ ہی عدل و انصاف کا حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان عدل کرنا پڑے کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو فیصلہ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق کرو اسی تناظر میں وہ دوسری حدیث ہے کہ حضرت حضیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں سنی تھیں ایک بات تو پوری ہوتی میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری بات کا مجھے انتظار ہے دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انََ امانت نزالت فی جزری قلوب الرجال سما عالم و من القرآن سما علیم من ایک یہ حدیث ہے مضیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری ہوتی دیکھیے کہ سب سے پہلے مردوں کے دلوں کی گہرائیوں میں امانت داخل ہوئی اللہ کی طرف سے امانت نازل ہوئی صحابہ کے قلوب میں پہلے امانت نازل ہوئی پھر انہوں نے اس امانت کی بنیاد پر قرآن سے سیکھا عالم من القرآن ثم عالم من سنہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے جاری کردہ طریقہ کار سے سیکھا قرآن سے علم سیکھنے اور حدیث سے علم سیکھنے کی بنیادی شرط جو اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے وہ امانت کہ مردوں کے دلوں میں پوری گہرائی کے ساتھ امانت داخل ہو جائے پھر قرآن صحیح سمجھ میں آتا ہے پھر حدیث سمجھ میں آتی جو آدمی امین نہیں ہے دار نہیں ہے وہ قرآن سے کیا سیکھے گا وہ حدیث سے کیا سیکھے گا جتنی مرضی حدیثیں سنا دو جتنی مرضی آئے پڑھ پڑھ کے سنا دو قرآن اور حدیث کا علم صرف وہی سیکھ سکتا ہے کہ جن کے دلوں میں امانت نازل ہو ہمارے کچھ دوستوں نے اس کا ترجمہ ایمان بنا دیا کہ جی پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا یا امانت کی بات ہے بعض لوگوں نے اس حدیث کی تشریح میں امانت کا ترجمہ ایمان کیا ہے ایمان بھی دراصل امانت پر موقوف ہے کیونکہ دوسری حدیث نے واضح کر دیا کہ لا ایمان لملہ امانت لَهُ جس کے دل میں امانت نہیں ہے دیانت نہیں ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے اور ایک روایت میں فرمایا بلوکانا یوسلی و یسوم چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو روزہ بھی رکھتا ہو اور عبادات بھی کرتا ہو امانت اور دیانت نہیں ہے تو ایمان نہیں وظیفہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ امانت ابو بکر صدیق میں پیدا ہوئی عمر فاروق میں آئی عثمان غنی میں آئی علی المرتضیٰ میں آئی حسن و حسین میں آئی امیر معاویہ میں آئی میں نے ان تمام کو دیکھ لیا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کہ یہ لوگ صحابہ اکرام بلکہ کل صحابہ اکرام جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اور آپ کے تربیت یافتہ بنے وہ امین ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کی فطرت میں امانت ہے وہ کبھی ڈبل گیم نہیں کھیلتے وہ کبھی بدیئنتی نہیں کرتے وہ سچی اور کھری باتیں کرتے چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ایمان کی شرط میں یہ بات بھی کہی اللہ پاک نے کہ عدل و انصاف سے کام لو اور اگر تمہیں گواہی دینی پڑے تو گواہی اپنے خلاف بھی دینی پڑے تو دے دو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ لڑائی کے لیے بھیجا وہاں کے حالات کچھ ایسے سے ہو گئے کہ پسپائی اختیار کرنی پڑی دشمن طاقتور تھا یا حالات کی نوعیت ایسی تھی اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں اب سب لوگ شرمندہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا تھا لڑنے کے لیے اور ہم تو پیچھے لوٹ کر گھر آ رہے ہیں تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور واپس آ رہے ہیں بغیر لڑے پیچھے ہٹ کر گھر واپس لوٹ رہے ہیں تو کسی نے کچھ مشورہ دیا کسی نے کہ رات کو جاؤ چھپ کے سے گھر جا کر چھپ جا کر لیٹ جانا صبح کو کوئی نہ کوئی بہانہ حضور کے سامنے کر دینا بعد میں صحابہ نے ہر طرح کے مشورہ دینے والے ہوتے ہیں صحابہ نے خاص طور پر امن عمر نے فیصلہ فرمایا کہ نہیں جو صحیح صورتحال حال ہمیں سیدھا حضور کے پاس جانا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے کہنا ہے کہ بھئی یہ صورت حال تھی ہم تو مجرم بن کر اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ اگر ہماری توبہ قبول کریں تو ٹھیک ہے ورنہ جو سزا دینا چاہیں تو ہم رات شام کو دیر سے پہنچے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ہم تو مجرم بن کر آئے جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا وہ ہو نہیں سکا تو قرآن میں کہا ہے کہ پسپائی اختیار کرنا جو ہے وہ تو درست نہیں ہے عزوۂ بدر کے موقع پر اللہ نے جی فلاں ولوحم الدوار پشت پھیر کر مت بھاگنا اگر تمہیں دشمن سے بڑھبیر ہو تو ہم تو پشت پھیر کر بھاگیا ہے مجرم ہیں آپ جو فیصلہ فرمائے حالات ہی ایسے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی فرمایا کہ نہیں ابن عمر تم ان میں سے نہیں ہو جو اس لیے بھاگتے ہیں کہ جان بچائیں کیونکہ آگے, آگے اگلی آیت بھی تو پڑھو اللہ متحرف اوفیتل ایسی جماعت یا ایسی لڑائی پینتھرا بدلنے کے لیے اپنے مرکز کی طرف واپس آنے والی جماعت بھگوڑا نہیں ہوتی تو میں تمہارا مرکز ہوں تم میرے پاس مدینہ آ گئے ہو تو دوبارہ کوئی حکمت عملی سوچیں گے کہ اس دشمن کو کیسے شکست دینی ہے تو تم اس آیت کے مزداک نہیں ہو یہ امانت کا نتیجہ نکلا کہ دھیانت داری سے جو کچھ ہوا وہ بیان کر دیا امانت کی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حوصلہ بڑھا کر کہا کہ آپ تو امین ہیں کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ غذبۂ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے جوان بھی تھے سواری بھی تھی وسائل بھی تھے جی حالات ہی ایسے پیدا ہوئے ارادہ یہ تھا کہ فصل تیار ہے کھجوروں کی جون کا مہینہ تھا تو فصل میں کاٹ لوں گا ایک دو دن میں میرے پاس بڑی مضبوط سواری ہے میں خوب دوڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تین دن بعد جا کر شامل ہو جاؤں گا لشکر میں لیکن جب وہ کام کرنا شروع کیا تو کام میں ایسا کوئی رکاوٹیں بننی شروع ہوئیں کہ وہ دو دن کا کام ہفتوں نمٹا آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں اسی چکر میں تھا کہ پتہ چلا کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حزو تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو سارے منافقین اب مدینہ میں سوائے منافقین کے میرے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں مجھے بڑی شرم آتی تھی گلیوں میں پھر رہا ہوں کہ دیکھو جی لوگ کہیں گے کہ یہ یہاں پھر رہا ہے اب مجھے فکر لاحق ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو کیا جواب دوں گا پھر دماغ نے وسوسہ ڈالنا شیطان نے شروع کر دیا کہ تو فلانی دلیل دینا فلانی دلیل دینا فلانا بہانہ کرنا کعب کہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جتنے مدینے میں رہنے والے منافقین تھے انہوں نے جو بہانے سوچے ہوئے تھے میں ان سے زیادہ چرب زبانی کے ساتھ بہترین بہانہ بنانے والا تھا مجھے بات بنانی اور اس کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا مجھے بہت آتا تھا اور مجھے بڑے دلائل و بڑے سوچتا رہا آخر میں, میں میں نے فیصلہ کیا کہ کاب ایک تو تو نے جرم کیا ہے کہ تو حکم کی پابندی نہیں کی جہاد میں شریک نہیں ہوا اور دوسرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے جی دس صحابہ پیچھے رہ گئے تھے سات صحابہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنا جرم محسوس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں پہنچنے سے پہلے ہی مسجد کے جتنے ستون تھے اپنے آپ کو بندھوا لیا رسی سے اچھی طرح جڑ لیا کہ ہم مجرم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اگر ہمیں کھولیں گے ہمارا جرم معاف کر کے تو پھر تو کیا ہے ہم کھلیں گے ورنہ ہم بندھے رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے تو بدے ہوئے لوگ دیکھے تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو احساس ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تو ہم نے جرم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود اپنے ہاتھ سے کھولیں گے تو یہ رہا ہوں گے یہ قیدی ہیں ضمیر کے قیدی جسے کہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم میں انہیں کبھی نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ مجھے کھولنے کا حکم نہیں دے گا معاملہ آپ کہاں پہنچ گیا اللہ کے دربار میں تو چونکہ وہ مجرم اپنے آپ کو سمجھ کر آ چکے تھے تو آیت نازل کی اللہ پاک نے اور کہا کہ چلو جی ان کو کیونکہ جب ایک آدمی نے توبہ کر لی اور سدھ کے دل سے توبہ کی ہے تو معاف کر دیا کھلوا لیکن یہ تین آدمی پیچھے رہ گئے دو تو بےچارے کمزور اور بوڑھے تھے ہلال ابن ہم اور مرارہ ابن ربی اور یہ کاب یہ جوان تھے یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تینوں ملنے کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے منافقین آتے تھے اور وہ جھوٹے سچے وادے بہانے کرتے تھے حضور کہتے تھے ٹھیک ہے ان کو اجازت دیتے تھے ٹھیک ہے چلو جو تم نے بہانا پیش کیا منافقوں کے ساتھ کیونکہ جو بات دل سے نہیں مانتا تو اس کو کیا ہے اس نے تو بہانا گھڑنا ہے لیکن مومنین یہ تینوں آئے تو حضور نے سلام کا جواب دینے سے انکار کر دیا زبان نہیں ہلتی تھی اور تمام صحابہ سے کہہ دیا کہ ان تینوں کا سماجی بائی کاٹ کرنا کوئی ان سے بات نہ کرے کوئی ان سے لین دین نہ کرے کوئی ان سے معاملہ نہ کرے اور کچھ دنوں بعد ان کی بیویوں کو پیغام دیا کہ تم اپنے اپنے خامدوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ تم نے ان کا کوئی کام نہیں کرنا نہ روٹی پکا کے دینی ہے نہ کھانا دینا ہے نہ کپڑے دھونے ہیں نہ کوئی اور کام کرنا سماجی بائی کارڈ ایک صحابی بہت ہی بوڑھے تھے وہ کچھ کھاپ کا کچھ سکتے نہیں تھے دو تو پھر بھی بنا لیتے تھے ان کی بیویوں تو اپنے اپنے گھر چلی گئی تو وہ بوڑے صحابی جو ہے ان کی بیوی حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہا کہ یا رسول اللہ یہ بوڑا مر جائے گا روٹی نہیں ملے گی اسے کپڑے نہیں ملے گی صفائی اس, اس کی کرتی ہوں تو اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے گھر سے روٹی پکا کر اس کے پاس رکھ دوں گی بات نہیں کروں گی اور جو کوئی ضرورت ہوگی وہ پوری کر دیا کروں گی تاکہ بھائی مر نہ جائے تو حضور نے اتنی اجازت دے دی اب ایسی حالت کے اندر کاب کہتے ہیں کہ یہاں امتحان میں چاہتا تو چرب زبانی سے بڑے دلائل پیش کر سکتا لیکن میں نے کہا نہیں سدھ کے دل سے اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیا کہ غلطی ہوئی ہے جرم ہوا ہے آپ کی مرضی ہے جو میرے بارے میں فیصلہ یہ امانت تھی نا امانت کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ وہ جس کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ملک غسان اس نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ تمہارا حکمران جو ہے وہ تو تمہیں کیا ہے سزا دے رہا ہے تمہارا بائی کیا ہوا ہے تم میرے پاس آ جاؤ وزیر بھی بناؤں گا بڑا مال دولت بھی دوں گا اور باقی تمہیں عزت بھی دوں گا تو امانت کا جذبہ ہے نا وہ آدمی آیا جو اس کا خط لے کر آیا تھا تو تنور میں خط ڈال کر کہا کہ یہ تمہارے بادشاہ کا جواب ہے واپس جاؤ امانت اور اس امانت کے نتیجے میں چالیس دن بعد تقریباً ان کی توبہ قبول ہوئی قرآن نے کہا وہ علیہس اللہفو تین جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے لڑائی سے ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی تو امانت صحابی کے قلب کے اندر مومن کے اندر اتنی راسخ تھی کہ موقع محل اور دلائل اور سب کچھ عقلی صلاحیتوں کے باوجود اس امانت و دیانت کو کبھی نہیں چھوڑا تو حذیفہ تبنال یمان کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگ دیکھ لیے کہ جن کے دلوں میں امانت پختہ تھی حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بھی ارشاد اور وہ یہ کہ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا لوگوں کے دلوں سے امانت اٹھتی چلی جائے گی ایک آدمی رات کو سوئے گا اور صبح اٹھے گا تو اس کا دل خالی ہوگا امانت سے بدیاں پر دھوکہ دہی پر فراڈ پر اس کا نفس اسے اکسائے گا اور اس کے ایمان کی حالت ایسی ہی ہوگی جیسے سفید کپڑے پر کوئی کالا داغ اتنی مقدار اور کچھ دن گزریں گے تو پھر مزید تنزل ہوتے 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 یہاں تک حالت ہو جائے گی آخر زمانے میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاؤں پر کوئی انگارا لڑکا دیا جائے اور اس پاؤں پر آبلا بنتا ہے جہاں بھی آگ ایک دفعہ چھوئے تو وہ آبلا بنتا ہے اس کے اندر سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہو ایسے ہی مومن کا حال ہوگا ایمان والے کا کہ اس کا ایمان ایک بلبلے کی طرح ہو بلبلے کے اندر پانی ہوتا ہے بس ایسے اس کا ایمان ہو اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت یہ ہو جائے گی ایک زمانے میں کہ لوگ خرید و فروخت لین دین معاملات کریں گے اسلام پر بیت بھی کریں گے کسی ولی کے ہاتھ پر کسی بزرگ کے ہاتھ پر دونوں روایتیں لفظ با یا کا لفظ ہے بیعت کریں گے کسی آہد کے اندر شریک ہوں گے کسی جماعت کا حصہ ہوں گے لیکن ان کے امانت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہوگی کہ ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ان کے اندر نہیں ہو حتیٰ کہ فرمایا کہ لوگ تلاش کریں گے کہ یار کوئی امین امانت والا کوئی دکاندار ہے کوئی امانت والا کوئی افسر ہے کوئی امین مولوی صاحب ہیں کوئی امین حکمران ہے کوئی امین کسی شعبے کا ذمہ دار ہے تلاش کریں گے اور بہت ہی تلاش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ ہاں ایک آدمی ہے وہ ہاں جی وہ بڑا جانت دار تو پورے شہر گاؤں محلے آبادی کے اندر جماعت کے اندر ایک آدمی نظر آئیں گے کہ لوگ ان کو کہیں گے کہ لین دین میں وہ امین ہے معاملات میں وہ امانت دار حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقالو لرجل آدمی کے بارے میں کہا جائے گا ما ماں از را تین تعجب خیز جملے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ما لوگ کہیں گے کہ فلانا آدمی بڑی جد و جہد کرتا ہے یا بہت کام کرنے والا آدمی ہے بڑی مہارت ہے اس کو اپنے اپنے شعبے میں بڑا اچھا مولوی ہے بڑا اچھا پیر ہے بڑا اچھا وکیل ہے بڑا اچھا ڈاکٹر ہے بڑا اچھا انجینئر ہے وہ ماں لوگ کہیں گے کہ واہ کیا خوب بدن ہے کیا خوبصورت حسن و جمال ہے کیسا ظریف آدمی ہے ہر وقت لطیفے سناتا ہے دل پشوری کرتا ہے بڑا اچھا ہے گفتگو کا بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے ما از اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کیا عقل مند ہے کتنی اونچی اونچی عقل کی باتیں کرتا ہے کتنی مہارتیں دکھاتا ہے دنیا کمانے میں اس کی عقل بڑی چلتی ہے مہارت بڑی اچھی ہے جسم بڑا خوبصورت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم ان کے جسم کو دیکھو گے تو وہ بہت ہی خوبصورت ہوں گے تو جیبو کا اج سام ہوں تجھے ان کے جسم بڑے خوبصورت لگیں گے بڑے بریلر کی طرح پھولے ہوئے جبے کوبے والے خوبصورت موٹے تازے حسن و جمال کے حامل اور وہیں اکولو تسماد کون جب وہ گفتگو کریں گے تو لوگ کان لگا کر سنیں گے واہ جی واہ کیسی تقریر کی ہے کیسا ہاں جی سما باندھ دیا ہے منافقین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے نا یہ تو بڑے ذریف ہوں گے بڑے عقل مند ہوں گے بڑی ہی جدوجہد اور کوشش اور محنت کرنے والے ہوں گے تین ہی باتیں کہی کہ تعریف تین باتوں پر ہوتی ہے انسانی محنت اور دولت کمانے پر حسن اور خوبصورتی پر عقلی شعور اور عقلی باتیں کرنے پر دیکھ. تین باتیں عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی لوگ کہیں گے اس کے بارے میں لیکن معافی قلب ہی مس قالا من ایمان ایمان کا ذرہ بھی اس کے اندر نہیں ہو لاکھ عقل مند لاکھ جدوجہد اور محنت کرنے والا لاکھ اچھی اور گفتگو اور حسین باتیں کرنے والا اور حسن رکھنے والا لیکن اس کے قلم میں اس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا اس کی عقل اس کی مہارت اس کا حسن اس کی جد اور کوشش بدیانتی پر مبنی ہوگی دیانت داری نہیں ہوگی امانت نہیں ہوگی وہ امین نہیں ہوگا وہ جو عقلی گفتگو کرے گا اس عقلی گفتگو کے پیچھے کچھ اور مفادات ہوں گے عقلی دلائل بڑے خوبصورت دے رہا ہے لیکن اس سے انسانی بھلائی کا کام نہیں سرمایہ پرستی کا مرض اس کے اندر ہے سرمایہ داری کے لیے عقلی دلائل ہے لوٹ کسوٹ کا پروگرام لیکن اسے بڑے عقلی انداز میں اصول و ضوابط اور قوانین کے تحت بڑی لاجک اور منطق کے ساتھ اس قانون کو کہا ہے دیکھو جی حکومت پاکستان نے حکومت امریکہ نے حکومت برطانیہ نے حکومت سعودیہ نے حکومت چین اور روس نے یہ عوام کے فائدے کے لیے عوام کو مطلع کیا جاتا ہے یہ قانون بنایا ہے لیکن اس قانون کے پیچھے کوئی نہ کوئی ظلم چھپا ہوا ہو کوئی نہ کوئی بدیاں چھپی ہوگی کوئی نہ کوئی بد اخلاقی ہوگی عوام کو کسی شکنجے میں کسنا ہوگا ان کی جیبوں سے پیسے بٹورنے ہوں گے قانون ایسا بنایا جائے مولوی صاحب پیر صاحب واز بڑا اچھا کہیں گے بڑی عقلی دلائل دیں گے بڑی حسین گفتگو ہوگی ماں اذرفاہ واجی خطیب صاحب نے ایسی تقریر کی خطابت کے جوہر دکھا دیئے لوگ کان لگا کر سنیں گے وہ یقولو تسماں لکول <لِقَوْلِهِم> ان کی گفتگو کو جس موضوع پر بھی تقریر کرے تو بس مجمع لٹو ہو جاتا ہے کہ کیا خوب بات کہیے لیکن اس پوری گفتگو کا مقصد ایسے مرید فاسنا ایسے اپنے کیا متعلقین اور متوسرین بنانا اپنے فالوور بنانا جس سے لاکھوں ڈالر آتے ہیں نظر و نیاز کی صورت میں آئے ہیں یا کہیں سے بھی آ سکتے ہیں تو اس حسین و جمیل تقریر اور باز کا مقصد کیا ہے دولت کمانا اسلام مقصد نہیں ہے جی وہ پیش نظر نہیں ہے خیر خائی نہیں ہے سرمایہ داری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے مقدروں کا واز کہنا ہے کہ تمہارے مقدر میں یہی یہ ہے اس لیے تو یہ بددیانتی نہیں ہے امانت داری کہاں سے ہوگی جی عدالت لگائی جاتی ہے انصاف کے نام پر اور انگریزوں نے یہاں آ کر جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ بددیانتی کی اثاث پر سسٹم بنائے ایک زمانے میں مسلمانوں میں افراد ہوتے تھے افراد بے ایمان ہوتے تھے بدیانت ہوتے تھے سسٹم بدیانت مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں نہیں ہوا اہلکار کسی اہلکار نے ظلم کیا اس نے بدیانتی کی خیانت کی تو اس کے بھی احتساب کا نظام موجود تھا اب تو ماشاءاللہ اللہ انگریز سامراج جو نظام ہمیں تحفے میں دے کر گیا ہے وہاں احتساب کا ادارہ بھی پیسے کمانے کے لیے ہوتا وہ بھی پیسے بٹورنے کے لیے ہوتا جی سب سے بڑا ظلم جو دو ڈھائی سو سال سے انسانوں پر ہوا ہے جب سے یورپین بھیڑیے انسانیت پر مسلط ہوئے ہیں انہوں نے بدیانتی کا باقاعدہ نظام بنا دیا تجارت بدیاں کی سیاست بدیاں کی عدالت بدیاں کی وکالت بدی کی مذہب بدیاں کا پیری مریدی بد کی حکومت بدیاں کی قانون بدیاں کا امانت کا تعلق تو عمل سے ہے علم جتنا مرضی ہو عملی طور پر جب تک آپ امین نہیں ہیں امانت کا واضح جتنا مرضی کہیں تو اس سے امین ہو جاتا ہے آدمی کا امانت کا تعلق تو نزلت فی جزری الرجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کے دلوں کی گہرائی میں امانت اترتی ہے اور جب دل میں امانت گہرائی میں اتر جائے تو پھر دل اور زبان ایک پیج پر ہوں گے ورنہ زبان کچھ کہے گی اور دل کچھ اور کہہ رہا ہے. تو خواہشات کا ایسا نظام بنایا سرمایہ پرستی کا ایسا نظام بنایا کہ جس نے بدیاں باقاعدہ سکھائی گئی سسٹم کے طور پر آ جائے گا ہم نے جی قوم کی تعلیم کے لیے اتنے ادارے کھول دیے فلانا دالش اسکول بنا دیا فلانا کام کر دیا فلانا کام کر دیا پھر تعلیم کی ریشو کیوں نہیں بڑھ رہی اور پھر اس تعلیم کے نام پر جو کچھ مسلط کیا گیا کیا امانت و دیانت سکھائی ہے یا صرف علم کے رٹے وے توتے بنا کر اپنے سسٹم کے اعلی فرد اور کلرک بنائے ہیں افسر بنائے ہیں ان کو امانت سکھائی ڈھائی سو سال ہو چکے ہیں انگریز صاحبات کے تسلط کے نتیجے میں بلکہ اب تو تین سو سال ہو چکے ہیں تعلیم کی پہلی شرط امانت اور دیانت اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے دلوں میں امانت آئے گی تو قرآن سے علم آئے گا حدیث کا علم آئے گا اور یہ قرآن و حدیث پر ہی موقوف نہیں کسی بھی علم کی مہارت امانت کے بغیر نہیں ہو سکتی جو دیانت دار نہیں ہے وہ انجینئر کیسے بن گیا جو دیاانتدار نہیں ہے وہ ڈاکٹر کیسے بن گیا اس نے میڈیکل کے علم کے ساتھ خیانت کی ہے اس نے انجینئرنگ کے علم کے ساتھ خیانت کیا ہے علم, علم کے حصول کی پہلی شرط امانت ہے جب تک بچپن سے بچے کو امانت اور دیانت نہیں سکھائی جائے گی اور تعلیمی نظام بنایا جائے گا بدیانتی سکھائی جائے گی تو چاہے علم انجینئرنگ کا سیکھ لے میڈیکل سائنسز کا سیکھ لے قرآن کا سیکھ لے حدیث کا سیکھ لے وہ بدیانت بد ہی رہے گا آپ دیکھو دنیا بھر کی وہ مہذب اقوام جنہوں نے ترقی کی ہے جس اصول پر بھی ان کے پیش نظر نظام رہا ہے بچپن سے بچے کو امانت اور دیانت سکھاتے ہیں آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جاپانی لوگ جو ہیں وہ کسی کا بٹوا بھی پڑا ہوا ہو تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے حکومتوں کے پاس اس ادارے کے پاس لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے پڑے رہتے ہیں کہ جو لوگ کہیں ملتا ہے بٹوا شٹوا پیسے ویسے تو جا کر وہاں جمع کرا دیتے کیوں کہ ان کے بچے کو اسکول میں ابتدائی سے کیا چیز سکھائی جاتی ہے امانت کا سبق سکھایا جاتا ہے کہ کسی کی چیز نہیں اٹھانی وہ تمہاری نہیں ہے اس کو سلیقہ سکھایا جاتا ہے کام کاج کا اسکول میں آنا ہے اسکول کی صفائی کرو گے اپنے بیٹھنے کی جگہ خود صاف کرو گے آدار سکھائے جاتے ہیں روایت سکھائی جاتی ہے سماج کے بنیادی امور سکھائے جاتے ہیں تو یہ پہلے امانت کی عادت ڈالی جاتی ہے نا سبق تو وہ اتنے بڑے بڑے بستے تھوڑے پڑھاتے ہیں انہیں سبق تو بہت تھوڑا سا پڑھاتے ہیں کیونکہ جب امانت کے ذریعے سے تربیت کے ذریعے سے ایک بچے کی نش و ارتقا ہو رہی ہے تو علم تو تھوڑا سا چاہیے جی وہ ایک بزرگ سے حضرت امام ابو یوسف نے کہا کہ آپ نے علم دین نہیں پڑھا انہوں نے کہا ایک حدیث میں نے پڑھی تھی اس پہ پہلے عمل کر لوں پھر باقی دین پڑھوں بدیا اور دنیا کی محبت تمام برائیوں اور گناوں کا جڑ ہے میں اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے محنت کر رہا ہوں اور اگر یہ آ گیا کہ دنیا کی محبت کے بجائے انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کرنی ہے تو وہ باقی ساری چیزیں تو خود بہت آ جائیں گی اب یہاں اس غلامی کے زمانے میں کیا ہوا کہ ہمارا نظام تعلیم بدل کر امانت اور دیانت ختم کر کے علم کی بڑی بڑی کتابیں دے دی حالانکہ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں بچے کی پہلے تربیت کی جاتی تھی اسے آداب سکھائے جاتے تھے امانت اور دیانت سکھائی جاتی تھی حتیٰ کہ یہاں چاہے ہندو پڑھتا مسلمان پڑھتا سکھ پڑھتا کوئی بھی وہ مسجد میں پڑھنے آتے تھے اکثر یا پاٹ شالہ میں جاتے تھے یا کسی مندر میں جاتے تھے تو پہلا درس ہی کیا تھا امانت اور دیانت کا ہوتا تھا پھر یہ اگلا کام ہونا تو امانت اور دیانت نہیں تو اگلا مسئلہ کیسے اس غلامی کے زمانے میں جو نظام بنایا گیا کہ امانت تو ختم علم کے بڑے بڑے بستے پڑھا دیے اور اس میں بھی صرف اس علم کی بنیادی اساسی عبور وہ سکھائے گئے کہ جس کے ذریعے سے ان کا نظام چلے اور پھر وہ تعلیم حاصل کر کے ملازمت حاصل کرتا تھا اور ملازمت کی کرسی پر بیٹھ کر آنے والے سائلین کو تنگ کرنا بدیاں کا معاملہ کرنا کام ہوا پڑا ہے کہتے ہیں جی وہ کام افسر صاحب نہیں بیٹھے جی جھوٹ تنگ کرنا کہتے ہیں جی آتے ہی کام کر دیا تو پہ پیسے کون دے گا تو پیسے لینے کے لیے سرخ فیتہ درمیان میں حائل کر دیا افسران بدیانت اہلکار بدیانت اور بدیانتی کا باقاعدہ نظام بنایا ورنہ فطری طور پر انسان بدیانت نہیں ہوتا پولیس کا نظام بنایا اور کہا کہ نہیں جی پولیس یہ بھی کرے گی یہ بھی کرے گی یہ بھی کرے گی اس کے اخراجات تم خود ہی نکالنا کہاں سے نکالیں تو جو آئیں تمہارے پاس تھانے میں ان سے پیسے بٹھورنا اور بل کے الٹا ایمین صاحب آئیں تو ان کے جلسے کا انتظام بھی تم نے اپنے خرچے سے کرنا ہے پٹواری صاحب نے تحصیلدار صاحب نے اے سی صاحب نے اس کے باپ کی جائیداد ہے جس کے ذریعے سے وہ انتظام کرے گا جلسے کا صدر وزیر اعظم آئے تو ساروں کو کیا ہے لاہور پہنچنا ہے فلان جگہ پہنچنا ہے فلان کہاں سے پیسے گا تو وہ رشوت نہیں لے گا تو اور کیا کرے گا بدیاں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا پھر اختیارات اتنے کہ ایک ایس ایچ او ایف آئی آر لکھ دے تو اسے سپریم کورٹ کا جج بھی نہیں بدل سکتا اور اس کی تنخواہ کتنی جس سے اس کے گھر کی روٹی چلانے بھی مشکل بدیانت بنا دیا کہ نہیں اب چاہے امانت کا جتنا مرضی واز کہو اس تھانے دار کے سامنے اس سپاہی کے سامنے اس چھوٹے افسر کے سامنے وہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ امانت کا واز اپنے پاس رکھو یہ جناب صاحب کا آڈر آیا ہے کہ یہ خرچے پورے کرنے نہیں کرے گا تو راجن پور پھینک دیں گے فلانی جگہ پھینک دیں گے تو باقاعدہ کوئی آدمی اپنی فطری انت داری سے کام کرنا چاہے تو سسٹم اس کو مجبور کرتا ہے کہ نہیں تو ہم نے دھیانتداری نہیں کرنی ضرور بدعانتی کرنی پھر ماحول ایسا بنا دیا سیاست کے نام پر کہ جھوٹ نہ بولو تو سیاست نہیں ہوتی باقاعدہ عدالتی نظام بنایا جھوٹی شہادتیں نہ داخل کرو اس وقت تک کیا ہے مقدمہ نہیں جیتا جا سکتا اور تو اور ایف آئی آر درج کرو تو جب تک اینی گواہ نہیں درج کراتے تو ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی بلا ہر واقع اور ہر جرم میں اینی گواہ ساتھ لیے پھرتا ہے بچارہ مضروب یا مختول اب جھوٹی بات لکھیں گے کہ جی فلانا بندہ میں یوں دیکھ رہا تھا جس کی طرف سے دعویٰ ہوتا ہے میں نے ایسے دیکھا میں یوں دیکھا یہ جھوٹ جج کو بھی پتا دونوں طرف کے وکیلوں کو بھی پتا ہے کہ جھوٹی ایف آئی آر لیکن بدھانتی کی باقاعدہ گواہی دینے کا سبق وہ پینڈرل مون کہتا ہے کہ ہم نے نظام ہی ایسا بنایا ایک سچی بات کو ثابت کرنے کے لیے سو جھوٹی شہادتیں اور گواہیاں داخل کرنی پڑتی ہیں یہ ہے اس سرمایہ پرستی کے نظام کی خرابی لیکن آپ کیا ہے کہ اس سسٹم کو چلانے والے کہا جاتا ما اقل کیسا عقل مند بیوروکریٹ کیسا عقل مند سیاستدان کیسا عقل مند جو ہے فوجی ہے کیسا عقل مند جج ہے ما اقل اور اگر ان میں کوئی بہت ہی محنتی ہو تو بڑی تعریف کریں گے کہ ما اجل ادب ہو بڑی اس نے جدوجوت کی بڑی اسٹرگل کی اور خوبصورتی کا داغ بھی اس کے اوپر ہو بڑا خوبصورت بھی ہے جی تو تینوں باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ کھینچا کہ لوگ یہ کہیں گے لیکن بدیاں کی وجہ سے اس میں قرآن پڑھے حدیث پڑھیں انجینئرنگ پڑھے میڈیکل سائنس پڑھے لیکن بدیاں کی وجہ سے اس علم کا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہوگا امانت نہیں امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں لا ایمان لملہ امانت بڑی بنیادی بات انگریز سامراج نے جب بر عظیم پاک و ہند میں گلابی کے زمانے میں ایسا بدیانتی کا نظام بنایا تو شیخ الحند مولانا محمود حسن وہ انقلابی رہنما ہے جنہوں نے اس پر باقاعدہ جب جمید النصار بنائی تھی تو جمید النصار نے ایک رسالہ شروع کیا تھا القاسم القاسم رسالے میں مضامین کا سلسلہ شروع کیا تو حضرت شیخ الہند کا ایک مضمون اسی عنوان کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نے گفتگو کی ہے حضرت فرماتے آج کل یہ نئی عقل مند جو انگریزوں کے بنیاد پر اسلام کی تعبیر کرتے ہیں جی یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ حدیث کا کیا مطلب ہے منکرین حدیث نے کہا اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جس کے اندر امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے تو حضرت نے بڑے دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ کیوں عقلی طور پر ثابت کیا کہ کیوں امانت کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے؟ دنیا بھر کے تمام معاشرے تو امانت کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے یہاں انگریز سے پیسے وصول کرنے والے مولوی پیر لیڈر ہاں جی اور ان کے تربیت یافتہ دلی میں بیٹھ کر مذہب کے نمائندے حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں عقل کی بنیاد پر وہ جو انگریز سامراج کے خود بیروکریٹ ہیں مذہبی لوگ ہیں. مذہب کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں قرآن کے الٹے سیدھے ترجمے کرتے ہیں تو عجیب کہ جو حدیث اپنے اعمال کو درست کرنے کی دعوت دیتی ہے کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں جی قرآن کا حکم قرآن کو تو مانتے ہو قرآن میں موجود ہے اور حدیث کی تائید میں کتنی حدیثیں اور کتنی آیات ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی امانت و دیانت بنیاد ہے اور بدیانتی کے نظام کے خلاف اگر کوئی مزاحمتی جماعت بنانی ہے افراد تیار ہونے ہیں تو ان کے لیے امانت پہلی شرط باقی علم وہ مالی طور پر بھی امانت دار ہو اور جو انتظامی ذمہ داری اور عہدہ اسے ملے اس کے ساتھ بھی وہ انصاف کرے فیصلہ کرنا پڑے تو کسی کی یک طرف بفادات کی بنیاد پر طرف داری نہ کرے دو ٹوک طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ چاہے فیصلہ مسلم غیر مسلم کے درمیان کیوں نہ ہو اپنے ماں باپ اور اپنے عزیز و اقارب سگے بھائی کے خلاف کیوں نہ ہو خود اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو تو اگر یہ صلاحیت اور وصف ہے تو پھر قرآن کے علم سے انسان فیضیاب ہوگا ایمان بنے گا حدیث سے ایمان بنے گا اور اگر امانت نہیں ہے تو جو سینکڑوں حدیثیں یاد کر لو سارے قرآن کا حافظ بن جاؤ سارے علوم پڑھ لو تو کیا فائدہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں کیونکہ okay, وہ تو منافقت ظاہری بات کیونکہ امانت تقاضا کرتی ہے چار باتوں اور جو ان چار باتوں کو نہیں مانتا اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقا خالصً پکا ٹھکا منافق اور چار باتیں امانت کا تقاضا کیا کرتی ہیں جس کی ضد فرمائی منافقین کی علامتوں کی کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے جی جب بھی بولے جھوٹ بولے جھوٹی باتیں پھیلائے تو بدیاں ہے نا گویا کہ بدیاں میں جھوٹ بولنا شامل ایز آ حد کزب جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے ویزا آحدا غذرا جب بھی معاہدہ کرتا ہے تو معاہدے کو توڑتا ہے معاہدہ عمرانی تو ہوتا ہے نا کسی ریاست کا نظام سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے حکمران سیاستدان معاہدہ کر کے حکمران بنا ہے معاہدہ کرے تو معاہدے کو توڑے واحضہ تو مینا خانہ اس کے پاس تیسری بات فرمائی اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے عہدے کی امانت ہو یا مالی امانت ہو تو اس میں خیانت کرے اور واحدہ خاص ہما اگر اس پر کوئی سوال و جواب کرو کہ بھائی بدیانتی کیوں کر رہے معاہدہ کیوں توڑ رہے جھوٹ کیوں بولتے تو پھر گالی گلوچ پر اتر آئے کیونکہ اس کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا جب دلیل نہیں ہوتی آدمی کے پاس تو آدمی اشتعال میں آ کر اول پھول بکنا شروع کرتا ہے جی توڑ پھوڑ کرے گا تشدد پر اترائے گا گالیاں دینا شروع کر دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی زد چار باتیں بتلائیں بولے جھوٹ امانت رکھوائی جائے اسے اس میں خیانت کرے معاہدہ کرے اسے توڑ دے اور لڑائی جھگڑا اول پھول بکے گالی گلوچ کرے تشدد پر اترائے آپ دیکھیے کہ انگریز نے جو نظام بنایا یہاں دو سو سال تک سترہ سو ستاون سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک اس کی یہ چار علامتیں پائی جاتی جتنے معاہدے کیے ٹیپو سلطان سے لے کر بلکہ سراج الدولہ سے لے کر جی اس پنجاب اور سندھ پر قبضہ کرنے تک رنجیت سنگھ سے کیے جانے والے معاہدات تک ہر معاہدے کو توڑا انگریزوں نے آہلا جہاں جہاں معاہدے کر کے کچھ اختیارات حاصل کیے اور ذمہ داریاں لیں وہاں خیانت کی بنگال کی دیوانی انہیں ملی انگریزوں کو تو بنگال کو لوٹنا شروع کر دیا جی بھائی ریونیو سسٹم ایک طریقہ کار معاہدے کے تحت تھا ایسے تو نہیں تھا اس کی خیانت کی تاریخی دلائل ہیں تو انکار تو کر کے دیکھیں کہ جی انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے جتنے معاہدے کیے ہیں وہ نہیں توڑے جب بھی بولے جھوٹ بولے زاحد دسا اور اگر کسی حریت پسند نے آگے سے سوالات اٹھائے تو فوج اس کو قتل کرنے کے درپئے ہیں اس کے خلاف پراپگڑا اس کو بدنام کرنا اس کو جی ذلیل کرنا اس کے علاوہ اور کیا کام آج اگر آزادی کے بعد بھی وہی بدیاں کا چاروں امور پر مبنی نظام موجود ہو تو پھر ایمان کہاں ہے اور اسی کی اساس پر تعلیم دی جا رہی ہے اگر باپ گھر میں ہوتے ہوئے بیٹے کو کہے باہر دروازے پہ کوئی بندہ آیا کہہ دو جا کر کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں تو جھوٹ تو آپ نے گھر سے سکھا دیا بچے کو جی تو گھر سے سکھا دی اور جب بدیانتی سکھائی تو چاہے وہ بڑا اچھا قانوندان بہت اچھا انجینئر بہت اچھا مولوی اور علامہ اور پیر پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن جائے تو ما ماں اجلاد کہا جائے گا بڑی ڈگری لی ہے بھائی وہ ماں اقلاح ہُو بڑی عقلمند ہے جی بڑے نمبر لیے ہیں نمبروں کی دوڑ ما از رفا ہُو کیسا خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کے دل میں ایک ذرہ ایمان بھی نہیں یہ حدیث ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے اور جو شیخ الہند کا نام لینے والے ہیں ان کو تو اچھی طرح کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ شیخ الہند کا کام جہاں عملاً آزادی اور حریت کی جد وجہ تھی وہاں یہ نظریہ اور تعلیم سکھانا مقصد بھی تھا کہ وہ امین بنے پہلے امانت دار بنے بڑی تفصیل شاخ الہ نے اپنے اس مقالے میں بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امانت نازل ہوئی صحابہ پر آئی اور پھر اور آئی اور آج بھی تبھی معاشرہ درست ہو سکتا ہے جب امانت ہو گئی کے اور بات سن لیجیے ہمارے مذہبی لوگ بھی قرآن پڑھا لو حدیث پڑھا لو حفظ کر لو یہ کر لو وہ کر لو آپ بتلائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن تب نازل ہوا جب چالیس سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے مشرکوں سے اپنی سوسائٹی سے یہ منوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں امانت پہلی شرط ہے صداقت پہلی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن تب نازل ہوا جب آپ امین اور صادق انسانیت سے منوایا اپنے متبین سے منوانا تو بڑا آسان ہے نا ہر مرید جو اپنے پیر کو کہتا ہے بہت صادق ہے بہت امین ہے جی ہر شاگرد اپنے استاد کو کہتا ہے بڑا امین ہے ہر جونیئر اپنے سینئر کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایمان لانے والے کو وہ ابو جہل جو جہالت کا سرچشمہ ہے جو ظلم کے نمائندے ہیں بڑے بڑے سردار اپنا سگا چچا ظالم ابو لہب اس سے منوایا اور پھر جو سب سے پہلی دعوت بھی دی اپنے رشتے داروں کو سفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر تو ان سے پہلے پوچھا ہے نا کہ بتاؤ کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے میں جھوٹ بول سکتا ہوں میں نے کبھی تمہارے ساتھ بدیاں کی ہے سب نے کہا نہیں آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں صحیح ہے سب کچھ اب جب سچی بات کہ جب امانت مانتے ہو تو پھر اس کا بنیادی حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی یہ ہے کہ پہلے امانت اور صداقت ہو آج ہمارے مدرسوں میں بھی مسجدوں میں بھی امانت اور دیانت کا خون کر کے قرآن سکھایا جاتا ہے بچے کی تربیت اب چھوٹے سے بچے کو اس بات پر تو لٹا دیں گے قرآن پڑھ لے جی حفظ کر لے مسئلے بدے بتلائیں گے بارہ 15 سال کا 18 سال کا نوجوان ہوتا ہے عالم بن جاتا ہے پورے آٹھ سال کا علم اس نے سیکھ لیا لیکن ان آٹھ سالوں میں آداب سکھائے امانت سکھائی جب وہ دیکھے گا کہ میرے استاد صاحب میرے فلانا مولانا صاحب جس دیوبندی یا میں نمائندہ ہوں ان کے بڑے مولانا صاحب کا یہ کردار ہے بدیئنتی کا جھوٹ بولنے کا جھوٹے سیاسی وعدے کرنے کا جھوٹے کام کرنے کا, کا یہی دین ہے بس جب آٹھ سال کی اس مدرسے کی تعلیم نے میرے لیڈر مولانا کے اخلاق نہیں بدلے تو مجھے بدلنے کی کیا ضرورت ہے یہی اسلام ہوتا ہے بس تو دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ صداقت اور امانت قرآن حکیم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اساس پر پہلی بنیاد ہے یہ موجود ہوگی تو پھر قرآن کا علم بھی سیکھا جا سکتا ہے حدیث کا علم بھی سیکھا ایک آئے بھی سیکھ لی تو فائدہ ہوگا اور اگر بدیاں موجود ہے اور جھوٹ موجود ہے صداقت کے بجائے جھوٹ بولنا ہے تو پھر چاہے قرآن پڑھے حدیث پڑھے کچھ بھی پڑھے آج ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا خاص طور پر اور ہمارے نظام سیاست نظام معیشت جھوٹے آداد و شمار معیشت کے پیش کریں گے دنیا میں لان تان ہوئی ہے آئی ایم ایف کو جرمانہ بھرا ہے جھوٹے آداد و شمار پیش کر کے آپ کی وزارت آپ کی حکومت بائیس کروڑ پاکستانی جھوٹے ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے معاشی آزاد و شمار غلط پیش کیے ہیں روپے کا جرمانہ دینا پڑا ہے تو اگر جھوٹ اور جھوٹ نہیں بولتی جھوٹ بولیں گی تو پکڑی جائیں گی دنیا بھر میں دستور ہے کہ پارلیمنٹ میں سوال کا جب جواب دیا جاتا ہے تو وہاں جھوٹی بات نہیں کی جا سکتی لیکن ماشاءاللہ اللہ آپ کی پارلیمنٹ میں سبھی کچھ چلتا ہے تو ہم نے کیا کر رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں آنے والی نسل کو اپنے کردار سے کیا دے رہے ہیں اپنی تعلیم سے کیا سکھا رہے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے خوف کرو اور اپنے آپ کو بدلو یہی انقلابی نظریہ کہ امانت اور دیانت کا نظام بنانے کی جد و تھی جو شیخ کے پیشے نظر تھی آزادی اس لیے کرنے کے لیے کردار ادا کیا اور ریت پسندوں نے قربانیاں اس لیے دی یہی بات ہے جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی انقلابی نظریہ سکھا رہا ہے یہ ہے انقلابی نظریہ کہ جو سسٹم انگریز نے بدیانتی کا اور غیر علمی بنایا اس کو علم اور امانت اور صداقت کے ساتھ قائم کیا جائے آج یہ نظریہ ختم ہے بس کوئی انقلاب کے پیچھے لٹ لیے پھرتا ہے کوئی اسلام کے پیچھے لٹ لیے پھرتا ہے کوئی عقل کے پیچھے گفتگو کرتا پھرتا ہے عقل کے دلائل دینے والے اسلام کے دلائل دینے والے ہاں جی لبرلزم کے دلائل دینے والے پہلی بنیادی بات تو کرو کہ کیا امانت ہے صداقت ہے سچائی ہے یہ حاصل کریں گے تو اگلے برہ رہتا ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور کتاب مقدس کے فرامین کو صحیح تناظر میں سمجھنے اور اس سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیقہ عطا وہ آخر داوانان الحمدللہ رب العالمین